0: De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
1: Doze horas trinta e cinco minutos. Doze e trinta e cinco. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios com o patrocínio de Expresso Embaixador. O futuro é hoje. No intervalo do Jornal Regional, é hora de um momento perfeito. É hora de café 35. A Coff Store 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 30 28 35 3535 Doutora Maria Gorete Zago, Médica do Trabalho, Consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones 3225-5554, 3025-2050 e 981-141-000. O Cicrede quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicrede. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Na Operação Técnica, Tony Alves, na produção, Carol gozes São 12 horas 36 minutos. Nós vamos imediatamente ao intervalo comercial. Fiquem ligados, por favor. Na sequência, estaremos conversando com o médico cirurgião... Doutor Douglas Nascimento, especialista em transplante pulmonar. Ele que atua em Porto Alegre e vai nos ajudar a tratar um pouco desse assunto no momento em que muitas campanhas surgem para estimular a doação de órgãos no país. Em seguida, de volta. Pelotense.
0: Pelotense. Pelotense. 620 AM. A rádio que todo
2: mundo ouve. Primeiro lugar, Absoluta. Absoluta.
3: Viva o consumo consciente. Viva! Viva o desenvolvimento sustentável. Viva! Viva! a cooperação. Viva a sociedade a Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe alternativa para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Cicred rende mais porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Café é 35!
0: 5554 e 981 A pandemia continua exigindo muito
1: de todos nós. E para superar alguns desafios, é necessário mobilizar pessoas. Faça a doação de lençóis brancos ao Hospital São Francisco de Paula e ajude a manter a qualidade do atendimento a seus pacientes. Os lençóis brancos podem ser entregues diretamente ao hospital na Rua Marechal Deodoro 1123. Você também pode depositar qualquer valor no Banrisul, agência 0320, conta 06-870-471-0-6. Ou doar qualquer valor via Pix, usando a chave cnpj E não esqueça de colocar na descrição da doação a palavra lençóis. Participe dessa campanha. Doe lençóis brancos ao Hospital
2: São Francisco de Paula. Apoio Rádio Pelotense 620
0: AM. Todo mundo ouve provavelmente gotas prostáticas. A prevenção ainda é uma grande opção. Já a venda nas farmácias São João, Cautes, Associadas
1: e Farmácias Portão. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. 12 horas e 41 minutos, já estamos em contato, Tony Alves, já? Então vamos diretamente a Porto Alegre conversar com o doutor Douglas Nascimento, que neste momento, eu diria que antes de qualquer outra apresentação né, no sentido profissional, eu quero dizer que já é um parceiro da gente, um amigo, um cidadão no exercício da sua cidadania de uma forma fantástica, um profissional que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor essa situação é que vivemos, né? não é de hoje Na busca de doadores Para salvar vidas né? D- d- garantir esperança Aqueles que precisam Doutor Douglas, boa tarde Muito obrigado por nos atender E eu deste lado aqui Já profundamente agradecido E, e muito obrigado Vamos adiante, mas eu quero ver a sua saudação Os nossos ouvintes primeiro Boa tarde Carlos,
4: tudo bem? Uma, uma boa tarde a ti E a todos ouvintes aí eh, de Pelotas e região, né? Essa cidade que tão importante eh, para o nosso estado em, em, em termos econômicos, sociais e principalmente também um, um dos grandes centros médicos que a gente tem no, no interior do estado, né? Então, é uma, é uma satisfação estar tá conversando com vocês e eu também eh, agradeço a vocês essa, essa oportunidade por estar uh, tá passando aí sendo um, um porta-voz dessa, dessa causa que é tão importante e que é desconhecida aí pela maioria da população, né? então agradeço imensamente essa, essa oportunidade de vocês.
1: Então vamos lá, doutor. Vamos juntos. Primeiramente, para que a gente possa eh, permitir ao ouvinte né, a localização, a contextualização. O senhor, eh, qual é a sua especialidade, onde o senhor atua hoje, por favor, no que diz respeito ao transplante pulmonar? Então
4: vamos lá. Eu sou, eu sou pneumologista, é, eu sou o coordenador clínico aí do, do, do Centro de Transplante de Pulmão da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Então a gente atua. Especificamente aqui em Porto Alegre No Complexo Hospitalar da Santa Casa né? A gente atua em todos os hospitais do complexo Mas um foco principal é no Hospital Dom Vicente Scherer Que é é, o único hospital da América Latina né, Que é especializado especificamente em em transplantes Então a gente atua nessa área de transplante pulmonar No Hospital Dom Vicente
1: Scherer Uhum. Para termos uma ideia também, doutor, nesse início me permita fazer umas questões básicas uh, Em média, quantos transplantes nós conseguimos realizar hoje Nessa unidade onde o senhor atua, nesse contexto, nesse circuito? É, eu, eu, eu
4: vou te passar assim, os dados uh, da onde a gente atua diretamente Isto. Uh, Que é o, tra- é o transplante pulmonar uh, no, 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 no transplante, em geral, eu não sei eu não sei te passar exatamente... É, não, o pulmonar, texto, eu o pulmonar. Gestores, mas, assim, é, do transplante pulmonar, né? A gente, é, atualmente, infelizmente, tem que separar em dois períodos, né? Pré-pandemia e pós-pandemia.
5: Uhum.
4: É, falando em pré-pandemia, que é o nosso habitual e, e que é o que a gente espera que em breve retorne ao habitual para todo mundo, né? A gente fazia, em média, nos últimos anos, em torno de 30 a 35 transplantes de pulmão por ano. Uhum. E já colocando o contexto pandemia aí, a gente teve uma redução bem importante em 2020 e ainda esse ano. Em 2020 foram 17 transplantes e esse ano a gente está em 16 Então os efeitos colaterais da pandemia nos prejudicaram bastante aí também É, uma
1: redução de 50%, vamos arredondar, né? Primeiramente, então, vamos agora, e eu já havia comentado com o senhor, mas eu costumo compartilhar com os ouvintes Na medida em que a gente conversa, fique à vontade para dar o rumo que o senhor julgar mais adequado é no sentido da colaboração que a gente pretende é, dar nesse momento aqui de estimular pessoas a serem doadoras a relação justamente é, antes da pandemia durante a pandemia ou pós pandemia a relação médico-paciente a relação diante dessa expectativa de encontrar doadores a, a, a partir do momento em que encontra, como é que isso ocorre a partir dessa identificação do paciente e dessa relação que se estabelece tu
4: sabe Carlos, é o, o os transplantes em geral eles são eles atuam aí eles, eles são em pacientes que têm, eh, têm as, as limitações têm a disfunção grave de algum órgão né mas o pulmão especificamente ele ele é muito delicado porque a gente a insuficiência pulmonar gera eh, falta de ar gera insuficiência ventilatória né e isso causa uma limitação muito importante. Então, esses pacientes são pacientes que vêm, é, pelo menos de, de, de alguns anos aí, de uma vida muito sofrida, né? E enxergam no, 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 no transplante, tem, na verdade, no transplante, uma, uma expectativa de, de melhora, né? E muitas vezes, pacientes que vêm já desacreditados. E, e imagine você, assim, é, tu não, 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 não ter fôlego para fazer as atividades habituais, que a gente nem dá bolas para isso no dia a dia, mas o paciente que tem uma, uma doença pulmonar importante, ele acaba tendo dificuldade para trocar de roupa, para escovar os dentes, é, para deambular em casa, para ir ao banheiro. Uma atividade que para nós é, é tão corriqueira, para quem tem falta de ar, é, tomar banho é uma guerra, o horário do banho, principalmente no inverno, né? onde o, o, os banhos têm que ser quentes e o ar fica mais denso, eh, os pacientes fa- passam por uma verdadeira batalha simplesmente para tomar banho, É né? um momento muito difícil no dia desses pacientes. Eh, a alimentação para esses pacientes também acaba, acaba sendo difícil porque, eh, principalmente eles têm a doença bem avançada, né? É, eles têm que escolher entre mastigar e deglutir ou respirar. Então, é, as próprias refeições, muitas vezes, acaba sendo é, uma dificuldade importante, tem que ser é, pausada, tem, demora bastante. Então, é, são pacientes que têm uma qualidade de vida muito, muito precária e vêm é, é, sofridos dos últimos tempos. Então, é, eles têm uma, uma esperança muito grande e, e com, com a, a realização de um transplante e acaba, acaba criando um vínculo muito genuíno né e eles depositam em nós, é, médicos e todos os profissionais que nos dão o suporte, aí também os fisioterapeutas, os nutricionistas né? então é, acaba criando um vínculo bem importante porque eles realmente enxergam esse esse apoio que eles têm, como a a esperança de de vida deles, né? A gente tem uma uma particularidade no transplante de pulmão também, que são poucos centros no país que fazem esse tipo de transplante, pois é é um um procedimento de, de, de complexidade muito alta que envolve um suporte não só médico, mas... De, de estrutura também muito grande, né? então, é, é praticamente São Paulo e Porto Alegre são os grandes centros que fazem transplante, então a gente acaba recebendo pacientes de todo o país, né, então, Sim. É, tem pacientes que vêm do Norte, do Nordeste... Sim, então, o, o, é
1: o circuito é nacional?
4: É nacional, é uhum, nacional. De captação. A, a nossa lista, a nossa lista, é, as doações vêm da região Sul, vem de Paraná, Santa Catarina... Rio Grande do Sul, mas uh, os pacientes pneumopatas vêm de, de todos os lugares do país, né? então uh, agrega também, além de, de toda essa dificuldade uh, que a doença causa uh, uma troca de cidade, uma troca de cultura né? Sim. Uh, pacientes que não tem vínculo nenhum aqui com o Sul, né? então o clima a, a afeta bastante tem muitos muito, pacientes que tem dificuldade de se adaptar Sim. ao clima e, e como nosso, os nossos transplantes pulmonares são basicamente, assim, na, quase na totalidade de SUS, a gente acaba também, é, a maior parte dos pacientes tem dificuldades financeiras, então eles já têm dificuldades financeiras no seu lugar de origem e acabam tendo que ir para um lugar distante. Muitas vezes eles vêm do interior, então, sabe, é, 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 é bem difícil para eles. Então, por isso que o, o vínculo com esses pacientes, a relação médico-paciente geralmente é muito boa porque a gente realmente tenta eh,
1: ajudar, faz de tudo para ajudar eles, e eles reconhecem, então é, é um vínculo muito, muito genuíno. O, 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 na, com a sua experiência, o, o, os relatos que provavelmente o senhor ouve ou tem conhecimento, uh, a partir do que o senhor acaba de, de, de falar, uh, fica aqui uma, uma, uma pergunta também, surge uma, uma questão, melhor dizendo, que é os doadores, quais são as características? Ou seja, são doadores por ocasião de óbito, são doadores por outras circunstâncias? Confesso, não sei nada a respeito. Se a questão não está adequada, você pode até fazer a devida correção aí. Essa expectativa é por conta né, de que tipo de, de, de doador que apareça, como eu disse, em razão de óbito, ou 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 realmente de uma doação ainda em vida de alguém?
4: Não, adequadíssimo, Carlos, porque para nós acaba sendo bem básico, que é o nosso dia a dia, mas é uma dúvida que que geralmente surge, né, e e acho que é bem importante a gente esclarecer, antes de tudo, quase a totalidade dos dos transplantes são de doadores cadavéricos, né? são de pacientes que entraram em morte encefálica, mas... É, ainda tem, tem circulação, ainda tem órgãos funcionantes, então esse, esse seria o perfil de quase todos os doadores. Uhum. Então a gente precisa é, de um paciente em morte encefálica, então essa, aí reside uma das grandes dificuldades também de, de, de aumentar o, o número de transplantes. existe modalidades de, de transplante com doadores vivos, tá? em alguns órgãos principalmente aí fígado, do rins, uh, no pulmão também mas isso é uma uma é uma uh, é, são casos bem, bem eventuais bem selecionados hum. porque no pulmão um pouco diferente dos outros, dos outros órgãos uh, o tórax ele é um, um, um ele é rígido né então uh, para a gente acomodar o pulmão transplantado dentro do tórax tem que ter uma compatibilidade de tamanho, tá? e no transplante, no transplante intervivos, com, com, com doador vivo, tu vai usar um lobo de um doador, né? então imagine, é praticamente um terço do, 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 do doador que tem que caber em todo o tórax do receptor, e isso é feito em transplante pediátrico também quando são muito bem selecionados, que além de tudo isso depende de compatibilidade Sim. sanguínea, de compatibilidade eh, de anticorpos, anti-HLA, então é, bem, é, um, é um transplante bem específico, é um transplante possível, mas que acontece só em eventualidades e geralmente Sim. em pacientes pediátricos, porque é, tem que ter essa, essa diferença de proporção, né? O doutor uhum. tem que ser muito maior do que o receptor. Então, A
1: partir disso, doutor Douglas, uh, entraríamos então na questão prática. o que O, o que é fundamental para essa nossa campanha poder uh, funcionar bem, é, no sentido da informação ou seja, precisamos de pessoas então que tenham a noção por exemplo, do tempo essa morte encefálica que o senhor coloca, é, digamos que a pessoa não tenha declarado ser doadora mas mesmo assim a família entendeu que ele tinha esse espírito, a família também concorda, esse comunicado essa possibilidade teria que ser feito em que tempo e aonde? É,
4: assim, é, é importantíssimo né? é importantíssimo é que a pessoa em vida né, uh, fale desse interesse em ser doador porque uh, no momento que, que é comunicada a morte cefálica, que, que, que é constatada a morte encefálica, uh, nesse momento uh, que seria o momento de, de expressar né, a, a, a vontade de ser doador, isso obviamente vai caber aos familiares isso. se os familiares não souberem que o paciente era doador se não não ficar bem claro vai ser uma dificuldade que muitas vezes os familiares vão dizer que não vão vão querer doar porque o paciente não não expressou em vida isso Então é muito importante que todos nós né, eu, você os ouvintes se realmente querem ser doador expressem isso em vida, fale para os seus familiares né, que querem ser doador porque no momento eh, se por uma fatalidade ocorrer uma morte encefálica os familiares que vão fazer esse tipo de, de, de autorização então eh, essa cultura é bem importante porque a gente não sabe eh, quem está em lista agora está precisando um dia eh, não precisou, estava que nem nós né? com uma tentativa normal então a gente nunca sabe ali na frente como é que vai ser daqui a pouco nós vamos estar precisando né então essa cultura é, é uma cultura importante de, de, de ser disseminada, né? de, de, de todo mundo expressar essa vontade de, de, de ser um, um, um doador de órgãos. Uhum. E Aliado a isso também, a Central de, de Estadual de transplantes está fazendo campanhas para fazer ajustes nas, nas comissões intrahospitalares de doação de órgãos, porque a gente tem uma estrutura capaz de... de de, de dar esse suporte de fazer a a doação é bem importante também. Até tem um caso bem emblemático disso. Ano passado uma familiar de uma paciente nossa que esteve em lista, que infelizmente não não chegou a tempo o órgão dela, ela foi a óbito, me ligou dizendo que tinha um conhecido dela bem jovem, né, que queria, era ativo nas campanhas também, queria doar. E ele acabou entrando em morte cefálica por uma, uma fatalidade aí que aconteceu, um acidente, e a família queria doar, mas o hospital não estava capacitado para isso, né? Sim. Então, eles acabaram não conseguindo doar, ela me pediu ajuda, e disse, ah, não, não, não vamos conseguir fazer a doação porque o hospital não estava capacitado. Então, essa, essa, essa cultura é bem importante, não só as pessoas, mas também para os hospitais né? Estarem, eh, se capacitarem a isso, porque no momento que tu precisa, eh, tem que ser rápido, né? tem que estar tudo, toda a logística já pronta, preparada para fazer a captação. Então, eh, por isso que essas campanhas eh, são muito importantes, por isso que é muito importante isso que vocês estão fazendo, e a gente fica muito grato, porque esse é o nosso dia a dia, é o nosso meio, mas se a gente não disseminar isso para o resto da população,
1: Ninguém vai saber, ninguém vai ter noção. É, eu eu não vou negar, transplante pulmonar, eu eu nada sabia, estou ouvindo pela primeira vez com calma, com com a devida atenção nessa nossa conversa. Um fumante de 45 anos de idade, fuma há 20 anos, tem condições de ser doador, estou me baseando numa questão enviada por um ouvinte
4: assim, quando quando é feita a, a, a doação porque a doação é doação de órgãos né? aí a, a, a central já está já preparada para fazer uma avaliação fazer uma bre, um breve histórico né? é, de como que, que eram os hábitos de vida desse paciente antes, antes da fatalidade aí e, e avaliar se é eletivo ou não para a doação dos, dos uhum. diversos órgãos né Uh, durante a, a avaliação do pulmão, especificamente, são feitos uh, raio-x, são, é, é, é avaliado se não tem infecção e é avaliado como é que está uh, a troca de gases, como é que está a oxigenação do pulmão. Então, uh, o paciente por ter fumado não é uma contraindicação.
5: Sim. Uhum.
4: Mas é, está com as trocas adequadas ali durante a avaliação Porque o paciente vai estar em ventilação mecânica, o doador né? Então uhum. são feitas essas, essas avaliações protocolares. Ou seja, sobre qualquer visual, hipótese qualquer é,
1: Sobre qualquer hipótese, os testes é que definirão as, a, a avaliação é que vai definir Exatamente, então uhum.
4: respondendo a pergunta É possível, é, mas vai depender desses testes
1: Sim uh, Em termos de estrutura, legislação, cultura, o senhor já falou Educação é o que nós estamos tentando colaborar aqui, criar essa... Né, educar as pessoas para lidarem com esse tema. O senhor falou sobre também a estrutura que falta em alguns hospitais e, e tem algo a ver com legislação, por exemplo, teríamos de avançar em algum aspecto legal para permitir que a que, a, que, a, que, a, que o transplante de pulmão pudesse enfim, ser melhor viabilizado? A
4: legislação, eu, eu acredito que, que, que não tenha nenhum... Impeditivos maiores, assim, embora tenham os centros, principalmente em Europa, América do Norte, aí, eles são um pouco mais. Eles têm uma legislação que é um pouquinho mais agressiva nesse sentido, né, de de ser uma. Praticamente toda a população é eletiva, né, para a doação. Aqui no Brasil a gente tem que ter essa manifestação, né. Então, eu acho que... Eu não acho que deveria ser uma obrigatoriedade. Eu acho que a legislação não é um não, seria, não é um empecilho, mas eu acho que principalmente essa cultura de, 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 de manifestar essa intenção em vida é o, é o mais importante. Né?
1: E, 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 digamos assim, aprimorar o caminho que nós temos, né?
4: E exatamente. É,
1: aprimorar exatamente, o que nós temos e não exatamente, exatamente criar o que poderia ser uma... se tornar uma celeuma, um grande, né um amplo debate... Que, que no Brasil, particularmente, enfrentaria dificuldades, que o senhor já disse, né, culturais principalmente, né.
4: Exatamente. Então, é. assim, e, e no, 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 no pós, o pós-transplante, a gente não falou do pós-transplante, mas é muito, é muito legal ver, a, a, você vê, a gente tem uma demanda certamente muito maior, né, tem muitos pacientes que não conseguem chegar, nos até porque poucos centros transplantadores de pulmão não conseguem chegar nos centros, então... A gente tem uma demanda muito grande, isso precisaria melhorar bastante também. Uh, a gente transplanta em torno de 30, 35 pacientes por ano, mas a demanda seria certamente muito maior, que muitos não chegam no nosso uhum. tempo. Uh, mas assim, tu vê aqueles pacientes com, com, com uma limitação extrema, né? Uh, tu vê eles evoluindo bem no pós-transplante, assim, respirando, conseguindo fazer uh, as atividades habituais do dia a dia. Tu vê é. uh, a vida... Ressignifica para esses pacientes e é muito gratificante. É muito
1: legal. É, amanhã vamos conversar com a doutora Juliessa, essa é o nome, ah, né? Ah, isso. É é, ela fala da recuperação, né? Da, Exato. Da, do período ah, de recuperação. Exato.
4: É, a gente tem um caso bem emblemático, que a gente geralmente cita esse caso é, de um paciente. Não vezes se temos tempo. Pra, não,
1: pode concluir, contar, por favor, gente, claro, claro. Está bem.
4: A gente tem um paciente que um paciente pediátrico aí há alguns anos, né? Um paciente que teve uma, uma complicação respiratória após uma infecção na, na, na primeira infância ali. Então, ele, ele ficou internado dos dois aos seis anos dentro de uma UTI, né? E a maior parte desse tempo preso a um ventilador mecânico. A vida dele estava dependendo disso daí. E, e ele a vida toda dele foi dentro de um leito de UTI. E a gente fez uma uma avaliação, ele era eletivo para transplante, e a gente conseguiu fazer o transplante pediátrico nele. né? E assim, ele ele tinha muitas dificuldades cognitivas, não falava direito, em função de todas as dificuldades que a doença respiratória tinha imposto para ele. Mas assim, quando ele ele saiu do quarto, da UTI aqui, nossa, né? foi dar um passeio. É, no pátio de cadeira de rodas, uma coisa que ele nunca tinha feito na vida dele, né, é, ele não, não, não tinha enxergado árvores, plantas, nada, ele se assustava, chegava perto das, da, da, das plantas e das, das folhas das árvores, ele se assustava do vento mexendo as plantas, uhum. então, é, imagina o, o que mudou, o que o transplante mudou na vida desse paciente, né, uhum. e é um paciente que tá desenvolvendo, está crescendo, agora está caminhando, jogando, jogando futebol. Então, é um paciente que no início, que vivia dentro de uma UTI, no início tinha medo de plantas e agora está conseguindo viver uma vida é, praticamente é, normal. Então Sim. isso é muito, é muito gratificante, é muito, muito importante também, né? é, é, Ajuda realmente as pessoas que, que, que têm um, uma vida bem sofrida.
1: É. Doutor Douglas Nascimento, pneumologista especialista em transplante pulmonar, para a gente encerrar essa primeira etapa de conversa, uh, espero que no futuro tenhamos mais e em breve, mas doutor Douglas, quem está na audiência com certeza também deve estar se perguntando, se eu souber de um caso na família, de amigos, se eu puder né, espalhar isso, aqueles que têm essa compreensão, uh, a, pra, a quem eu comunico que alguém está num problema sério de saúde, que poderá vir a óbito ou que está com a situação muito arriscada, e, e, e como é que eu, que eu comunico que existe essa possibilidade de, essa, de, de mais uma doação, a quem ao hospital público a, a qual hospital credenciado da cidade ou da região um número de socorro uh, como é que isso acontece? Não,
4: assim, ó, uh, o que é importante, né? todo mundo que se identifica com a causa, acho que é importante conversar com uma, uma conversa bem bem tranquila né, com, com os familiares e dizer, é, ó, se por acaso um dia acontecer alguma coisa comigo, eu quero ser doador, né, então é, é importante que vocês levem essa minha, essa minha decisão, se chegar algum momento crítico eu não vou poder decidir, obviamente, mas... É, 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 é a minha decisão e eu faço questão de doar, né? Então, essa conversa, num primeiro momento, é o mais importante, né? Uh, quando que vai aparecer a questão de doação? Quando uh, for constatada a morte encefálica, né? Uh, normalmente, os médicos, principalmente em hospitais, que têm uma estrutura de doação uh, importante, eles vão levantar a questão, olha, está em, em morte encefálica, é um quadro
6: irreversível,
4: Sim. né? O paciente já... Já, já foi a óbito, já, já não, não tá. não tem atividade cerebral, né? Eles vão levantar a questão se quer doar os órgãos, tá? Sim. É, se o hospital não é um hospital preparado para isso, que é muito comum, né? No momento que receber a notícia, o que, que o familiar vai ter que perguntar, bom, é um caso que eu posso doar os órgãos, porque o. o o meu familiar que foi a óbito agora ele manifestou isso, ele queria se doar, Sim. então uhum. eh, eu queria eh, esse é o momento de, de manifestar a intenção né, que, que existia de, de doação de órgão então é após a morte encefálica então vai ser num momento bem crítico num momento de dor né então eh, por isso que é importante a, a conversa em vida enquanto a gente está bem, né, uhum. manifestar essa intenção, porque é, é no momento de maior dor da família que vai vai surgir essa essa possibilidade de de doar, de fazer a doação. Então, por isso que é importante. E é para o seu médico, né? As familiares têm que conversar com o médico que está atendendo e aí o médico vai vai dar o start aí, que que vai entrar em contato com a central de doação para ver a eletividade para fazer a doação. Então, Sim. É, é, é mais ou menos isso É com, com o médico é no momento de constatação
1: De morte encefálica é? Dr. Douglas Nascimento Pneumologista, especialista em transplantes Muito obrigado, olha, é uma honra, uma alegria Viu, Sinto-me assim gratificado Mesmo pela oportunidade né, De profissionalmente fazer parte Desse movimento, contar com a sua Colaboração é, Numa emissora que alcança aqui 80 municípios né? é, Alcança toda a região e, e que tem sim, né, para sua natureza, o compromisso de, de participar desse movimento social em prol da saúde pública e do socorro às pessoas que mais precisam, especificamente neste caso, né, o transplante pulmonar. Muito obrigado, viu?
4: É, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, é, tanto para mim quanto é, para o tema em si e por poder é, levar, levar a um alcance tão grande aí. É, é, esse tema que é muito importante então é, agradeço imensamente a, a oportunidade a vocês e um, um grande abraço a todos
1: se precisar só chamar eu tenho contato aí
4: tá combinado, bem? combinado e sempre à disposição também se precisar a gente está é, pronto a ajudar vocês aí ok um
1: grande forte abraço, abraço.
4: Tchau, tchau. 13
1: horas, 8 minutos Tony Alves, rapidamente um intervalo comercial Para a gente começar o papo aqui Doutor Farias e estão pacientemente Pacientemente
5: né? estamos aguardando Aguardando Porque a vida
1: <risos> requer paciência Também
5: O dia que nós não tivermos paciência
1: é. Vai tudo pro saco é, eu agora há pouco disse para Carol antes de subir, né? Carol, calma, vamos lá, se calma não, vamos de uma vez. Aí eu digo, puxa vida. O que é a falta de paciência de, né, de alguns, né? É, é uma jovenzinha, ela vai é, aprender. Né? Vai aprender. Foi ou não foi, Carol? Isso
4: não aconteceu.
1: Oh, e atrevida ainda, me desmentiu aqui.
4: Caluniando. Caluniando.
1: Antônio Alves, o intervalo
0: comercial. Essa é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense,
3: 10 kW. Viva o consumo consciente. Viva, Viva o desenvolvimento sustentável. Viva, Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe alternativa para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Cicred rende mais porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Café 35...
6: Rio Grande
3: Arrasadoras, corre pra cá Freezer
6: horizontal Midea, capacidade 202 litros, só 169,90 Mensais no
3: carnê É só no Esquenta Black Friday Delta Sul Essa cozinha vai ficar linda na sua casa
6: Cozinha compacta Iris Só 10 vezes de 89,50 Sem juros, é pra fechar negócio
3: Esquenta Black Friday, quem compra Antes, compra melhor, só
6: até 20 de novembro
3: Esquenta Black Friday sou sua amiga bicicleta.
2: Prepare sua bicicleta e venha participar da pedalada Novembro Azul. Dia 28 às 9 da manhã, saída do posto da rótula do Big. Chegada no Calzum, sucos e calzones com acolhida aos participantes e sorteio de brindes.
6: o mundo embaixo de você.
2: Pedalada Novembro Azul, patrocínio LAX, Oncologia e Hematologia, Andrade Neves 3538, fone 3325 0507. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. Saúde maior, 25 anos. Presente ontem, hoje e sempre. A Roseira Pelotas, Rafael Imóveis, Espetoflex Pelotas, seu churrasco perfeito sempre. Fone Watts 5333077446. Entrega gratuita na cidade de Pelotas. Conra de veículos, Soldateli Advogados, Beach Sports e Macro Atacado Treyshell. Inscrições cautelares. 1, Marcílio Dias 3131 Colina do Sol, com a doação de um quilo de alimento não perecível Realização Rádio Pelotense Todo Mundo Ouve, Pedal Domingueira e Apecam
1: 11 horas, 14 minutos, 13 e 14, rapidamente, vocês ouviram, mas eu vou aqui reforçar, prepare sua bicicleta e venha participar da Pedalada Novembro Azul, dia 28 de novembro, saída às 9 horas da manhã, do posto da Rótula do Big, chegada no Calzum Sucos e Calzones, com acolhida aos participantes e sorteio de brindes, patrocínio LACS Oncologia e Hematologia, é, na Andrade Neves 3538, telefone 3325 0507, apoio Ótica Lume, nosso foco é sua visão. Saúde maior, 25 anos, presente ontem, hoje e sempre. A Roseira Pelotas, Rafael Imóveis, Espetoflex Pelotas, seu churrasco perfeito sempre. Fone. 3307 7446 entrega gratuita na cidade de Pelotas. Com a Veículos, Sou da Telle Advogados, Bit Sports, Macro Atacado Trecho, inscrições no local da chegada. Cauzun Sucos e calzones na Marcílio Dias, 3131, Colina do Sol, com a doação de um quilo de alimento não perecível. Realização rádio pelotense, todo mundo ouve. Pedal Domingueira e a APECA. Em torno da mesa, na extrema esquerda, Dr. Wilson Farias, ao centro. Na meia, no centro não, na meia esquerda, é o professor Marcelo Dutra. O centro está vago, meia direita para José Bonifácio Petti e extrema direita para Carol Quincoses, a nossa produtora. Localização meramente espacial e temporária. Vou me valer aqui de critérios
5: tradicionais. O decano do
1: espaço, doutor Wilson
5: Farias, boa tarde. Boa tarde, Machado. Vamos entrar <risos> diretamente na política... Na política brasileira Boa. e de pelotas. Só deu spoiler. Eu, eu, de que a eu, cheguei, eu cheguei a algumas é. conclusões. Eu, é. che- eu recordo o que disse aqui nessa mesa, quando as coisas não estavam definidas em pelotas, eu, di- eu disse que a Paula Mascarinha seria candidata à reeleição. E acertei, talvez com só. Sua... Agora eu digo o seguinte: a Paula Mascarinhas deve ser candidata. A vice-governadora na chapa do PSDB, do PSDB, possivelmente, possivelmente numa coligação. Ela deve ser candidata porque há o, o, a, a uma tendência aí do, do PSDB coligar com o, com o MDB, entende? O MDB, que é um partido mais organizado do Estado, não, não dispensa. Digamos a, 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 a primeira vaga né Que seria o candidato a governador pitch, né candidato é o Pete então
1: Você <risos> é mais do que hum, o Espão tá é então, tá tá apresentando o candidato Ele está apresentando o candidato E eu acho o seguinte Eu acho o seguinte Eu acho o seguinte, é um então,
5: seguinte olhe bem ah. Querendo ou não querendo O Eduardo Leite hoje é um, Uma pessoa de Prestígio e, e junto ao PSDB, digamos que ele que, que ele se ele, ele pode ganhar ou perder as prévias, não sei, não tenho, não tenho só vejo as entrevistas e, e tudo, mas ele quer, digamos assim, ele não quer perder o laço, não querá perder o laço político que ele tem no estado, como ele continua dizendo abertamente, ainda ontem escutei uma viu uma tele, uma entrevista nele no canal 40 da Globo News, e ele diz que não será candidato à reeleição e só só admite uma candidatura, que seria a candidatura, digamos assim, a presidente. Digamos que ele não não saia candidato a presidente, tá? Ele vai querer ficar, digamos, ter um laudo assim, por exemplo, ficar com com um lustro, um tempo dentro do partido, um prestígio dentro do partido e vai querer não não sair de pelotas e não saindo de pelotas ele quer que alguém o represente né eu acho que qualquer decisão terá reflexo na aqui na, na nossa pelotas
1: Marcelo Dutra boa tarde pode inclusive pegar um gancho e se desejar além do boa tarde que a gente já faz, <risos> já
7: faz a primeira volta né? é então boa tarde Machado boa tarde ouvintes. é só né eu eu discordo um pouco com eu acho que estava mais fácil da outra vez de prever a reeleição da, da prefeita Paula. Né? E, a, eu, eu ouvi muitas vezes que ela seria a candidata, candidata à governadora. né? Mas isso, parece que isso perdeu força. Assim como também, de alguma forma, perdeu força o nome, pelo menos assim, o que a gente fica ouvindo ou lendo dos jornais lá do centro do país, de que o Eduardo Leite já foi mais forte, o nome do Eduardo Leite já foi mais forte dentro do PSDB como o pretenso candidato para as prévias. O Dória se fortaleceu muito. Ele havia perdido uma força e hoje se fala num racha, assim, dentro do, do PSDB, pelo menos que eu acompanho, e o racha, assim, três partes. Uma parte que é os que dizem, assim, vamos sair fora do PSDB e que gostariam de ver até uma associação entre PSDB, uma coligação entre PSDB e IPT, né? Para definitivamente alcançar o poder novamente, nem que fosse na o, qualidade o, de o vista. Dória,
5: o, Dória, o Dória está se aproximando muito do Moro, sabe?
7: Isso, tá. Mas a, 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 o, o, com o Dória isso não seria possível. Mas a turma que está com o Alckmin seria possível.
5: Ah, sim. Que ameaça o, até, uma inclusive. Com liga com o PT, né? Com o PT, sim.
7: serviço do Lula. O Eduardo Leite não admite outra posição, a não ser ser o candidato.
5: É, ele, né? ele...
7: E aí a turma que mais o é, carrega nessa direção que é o pessoal do Aécio Neves, né? É, já está recolhendo o carro porque o Eduardo Leite não estaria tão forte mais assim. O Dória está dominando. Então, é, eu acho que ainda está um pouco previ... tá um pouco difícil de prever o que, que de fato vai acontecer.
5: Mas tu concorda a... concorda que digamos que de qualquer forma o Eduardo ele a base dele é pelotas, né?
7: É, mas, mas... é assim. Ó, é, o Eduardo recebeu uma uma vamos dizer assim palmas da Serra, né? Ele, o, o, o gringo perdeu um pouquinho de espaço, ele ganhou espaço aqui. O governo do Eduardo Leite ele não não está agradando tanto assim a Serra como deveria. Então eu acho que o FSDB não tem mais muito espaço nem para ser um candidato próximo a, a governador. O
1: Pete agora uma vez citado. Embora não tenha citado (risos) o nome, mas citou a possibilidade de uma uma candidatura. A candidatura tem que ser liderança. Liderança, bom, se é por isso, Pet, está preparado? Boa tarde aos ouvintes. É
7: É numa dessas que nasce um governador. pratico
8: pratico com muito prazer essa essa análise política. E... Eu não compartilho muito com essa ideia do doutor Farias, né? embora ele tenha um, um belo conhecimento, mas é, é, sobre isso tudo passa, a situação política do PSDB passa pelas prévias que serão realizadas nesse final próximo final de semana. Né? O PSDB vai sair rachado, não se sabe qual é a profundidade dessas rachas. Né? Ao meu ver... É, 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 também até pra, não estou aqui para concordar para discordar também com o professor Marcelo é, o resultado das prévias elas obviamente que são indefinidas mas eu diria que se o Dória ganhar, eu diria para vocês que em nenhum momento o Eduardo Leite esteve muito fortalecido dentro dessas prévias tá? o PSDB na, na Serra Gaúcha está muito queimado pelas atitudes do do, Exatamente. do do Eduardo Leite. Mas aí, doutor Farias, eu também faço uma outra pergunta. Se o Eduardo Leite... Não, deixa eu lhe ele perguntar. Ele, 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 não. Ele, ele, ele... Eu não lhe perguntei ainda. Se o senhor está me respondendo alguma coisa, eu não lhe perguntei ainda.
5: Então, eu não eu... estou me antecipando. Não, mas...
8: <risos> né? Se o senhor me disser assim, eu já sei o é que tu vai perguntar, eu vou discordar. É o é um debate. Né? É, o Eduardo Leite vai ser candidato a alguma coisa? Porque a sua colocação... Respeito muito o Eduardo Leite, né? Mas a volta dele para pelotas, eu lhe pergunto o seguinte: vai fazer o que se não, a vida não, profissional não, dele seja? foi aí interpretou política? errado
5: o que eu disse? Eu não disse que ele voltaria a pelotas, eu digo que ele quer vai conservar uma, uma base de prestígio. Mas, e é... Mas conservar resolveu. de que forma? O Não, político conserva Deus. as, as é. coisas pela Gente, sua atenção Se tu
7: me permite dar um, um, um parênteses, assim, nessa tua. Te ouvindo, me, me ocorre algo que eu já venho pensando há algum tempo. Eu acho até que as prévias. Para, é, é, do Eduardo Leite enquanto um pretenso candidato, elas são mais importantes para o futuro do PSDB na região sul do que de fato para o Eduardo Leite. O Eduardo Leite pode vir até ser candidato a senador. Com certeza,
8: com certeza. Ele talvez até
7: tenha voto para isso. Agora, com certeza. o Eduardo Leite não sendo o candidato, mesmo mesmo que não não venha a a alcançar o cargo máximo, mas o o Eduardo Leite não sendo o candidato a presidente, acho que acaba desmontando muita coisa que até então estava em ascensão do PSDB no sul do Estado. E particularmente Pelotas. Eu acho acho que que com a não, não candidatura do Eduardo, eu acho que uma prefeitura próxima do PSDB em Pelotas é pouco
5: razoável sim né? mas a minha afirmação não, é a ele, seguinte... olha ele, bem ele, a minha ele afirmação vai é a ser seguinte, candidato a alguma coisa não, é, mas. Eu, eu acho que não. Não, mas é mais do eu, que ele não foi né? feliz em colocar a, a minha claramente <risos> o Eduardo Leite o, o Eduardo Leite digamos que ele ele eu parto do pressuposto de que ele não sei, que ele se ele não ganhar as prévias e não ser o candidato a presidente, ele não vai ser candidato. Ele, ele, ele continua afirmando assim taxativamente. Então, vai... então ele gostaria. É, eu já, eu já de vou abrir a aposta com o doutor de ter Farias. Al- alguma represent- coisa candidato. De ter alguém representando ele no governo, razão pela qual a Paula seria candidata, digamos assim, bem, prov- provavelmente a vice-governadora, porque o, o PSDB aí eu concordo com o Marcelo o PSDB não tem prestígio. Para ganhar uma, uma
7: eleição para governar. Ele não faz um, um, sucessor, um sucessor como Exatamente. fez em pelotas, não fez. Exatamente. E foi um outro momento. Eu, 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 foi um outro eu momento. Diria,
8: Posso colocar uma questão para você eu, eu diria uma coisa, Machado: é. que a atitude, a atitude do, do Eduardo Leite em relação à liderança política, ele hoje é a, é a maior liderança política do PSDB em pelotas, na, no Rio Grande do Sul. E ele deverá ser candidato a alguma coisa Agora, Machado Como os grandes líderes
5: No meu ponto de vista,
8: no Senado Eles não Eles não criam sucessores Se vocês analisarem a história dos governadores E das lideranças governamentais gaúchas na, o próprio MDB se vocês, O MDB teve vários governadores Mas de certa forma assim por um descuido na, Porque uma liderança maior Diz assim, não, não quero Mas deixa o Machado ir, Porque o Machado vai se ferrar E daqui a pouco o Machado se elegeu Então o, o, o PSDB Não Não Permitiu, não criou Grandes lideranças que pudessem suceder... Deixa eu colocar uma questão, Pois favor. não. Não, é, é questão. Não, não,
1: vou, não, é questão. Até fazer o, o inverso aqui, começar por ti. O, o doutor Farias levanta uma questão que eu diria que ela é... Assim, por mais que seja algo recorrente, é algo que é, é, é ideal para o nosso ouvinte que gosta do tema pensar neste momento. O pressuposto do, 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 do doutor Farias é um pressuposto que eu considero terrível para o fazer política, porque no pressuposto do Dr. Farias a elevação, né, da da prefeita Paula ou poderia ser de uma outra pessoa, não quero personalizar porque poderia ser um pode sim, ser a outra prefeita de assim.
5: Novamburgo, a Fátima, isso, também, são é as, as
1: duas, é a elevação de outras pessoas à condição. De de, de candidato ao governo do Estado, enfim, na esteira de uma decisão política de Eduardo Leite, coloca essas pessoas numa posição muito delicada. Com certeza. Por quê? Mas é a realidade. É a realidade. É é a realidade. Quer dizer, alguém chegou à prefeitura porque o antecessor saiu da gestão com um tamanho capaz de fazê-lo se tornar um candidato com muita chance e realmente isso depois foi confirmado. E essa foi a realidade. Aí o outro. Na sequência, o cidadão dá um outro voo, o cidadão a cidadã, ganha também uma nova estatura, boa estatura, e vai puxando os seus nessa linha. Só que puxar os seus nessa linha significa colocar essas pessoas também num estado de fragilidade também muito interessante. Com certeza. Porque se nós formos observar, e já falamos isso aqui em outra ocasião, E, obviamente, que se um dia ela quisesse dizer que não, até porque nós não estamos acusando ninguém disso, é uma percepção, né? a percepção que eu tenho, e que eu sei que vocês, de certa forma, também têm, é de que, por exemplo, a prefeita Paula Mascarenhas é um agente político com um pensamento muito próximo do que chamamos de um ambiente socialista, um raciocínio socialista, uma postura socialista de administrar, o que não é compatível com o Eduardo Leite. Mas se tornou compatível na medida em que surgiu a possibilidade de se tornar prefeita, ser reeleita e, por que não, agora governadora. Então, na verdade, o que o doutor Farias fala. Ela de... era
5: ligada na origem ao Bernardo, é isso não, que mas quer dizer? Ela Era
7: do antigo ah, PPS, não, né? Eu, 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 que sim. naquele momento, enquanto. Enquanto presença do Bernardo... Então, era, candidatura fato, seria essa?
1: É, que candidatura seria essa? Seria uma candidatura por indicação de Eduardo Leite, pura e simplesmente por conta do seu prestígio? É, eu
5: até espero que não seja mas isso. É, mas Machado? É que ele manda no, no PSDB é, do Rio Grande do Sul. sabia. Bom, tá é, 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 é por aí. Mas tem. O PSDB Machado... do Rio Grande do Sul, em termos partidários, é, é fraco o PSDB. É. E o Eduardo tem domínio total no PSDB daqui. Então, mas não, é, Machado. Mas... É,
8: tem, não tem domínio total. Tem um bom domínio. É. Mas a Cruz, da é da 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 sua cruz turma, não é. é da linha do Eduardo. A é.
5: Cruz não. Digamos, hoje teria o quê?
7: 1%. Mas Machado, nessa. Ela, ela, nessa ela linha das posições delicadas é. nesta ela linha das posições, vai, posições delicadas Eu acredito que tem muito sentimento Envolvido na política, muito Sim. sentimento A coisa é muito mais, na verdade, sentimental Do que de razão, né?
5: E quando não tem paixão. É, é então
7: aí, eu sentimento, paixão, paixão, essas coisas são eu muito mais... A
5: essas coisas tu interesses, é, Como um interesses, é, né?
7: Mas, é. Os interesses. Não coloca
1: isso que é para não tirar o clavo do meu raciocínio. <risos> mas,
7: mas, de qualquer forma, é, como, como eu acredito que há muita paixão e muita muito sentimento na política, quando o, o Eduardo foi candidato a governador, né? E sendo uma pessoa ex-prefeito de pelotas da região sul, eu acredito que até os contrários a ele sim, apoiaram sim, sim. por este sentimento. Oh, Olha, vamos ter um é governador provável, daqui.
1: É provável, claro.
7: Se ele for um candidato a presidente, eu acredito que até a serra os contrários farão votos sim. de boa sorte por conta de ser alguém que é daqui.
8: <risos> Mas... Marcelo Pessoa. É. Esse romantismo na política não existe. Não,
7: sentimento tem. É. Existe, sim, é, é muito. É mais não sentimental do que razão Não podemos não, colocar se percentual. fosse razão isso, não teria, é um não, isso mas... fosse razão,
8: não teria lógico se isso fosse razão não teria lógico quem sair candidato, quem vencer essas provas do PSDB vai tomar chumbo dos seus adversários não,
7: não, não, mas é sempre, eu, sempre. Não, vai, mas vai, vai ser um candidato do Rio Grande do Sul, será um candidato da região sul, não. será não. Sim. em política é exatamente acontece. o ao contrário acontece com os outros também, é igual eu a tenho guerra, certeza A agora, guerra é
8: muito
1: por grande isso, Por isso tá, mas, que eu agora, acredito não, 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 mas agora, para vamos, vamos tentar ilustrar então, tá, por favor mas por por Coloca isso... como exemplo o, o que nós temos não resolvido Que fica fácil, que a gente também não se compromete aqui Se Eduardo Leite se tornar Candidato a presidente da república pelo PSDB uh, Rapidamente aqui, tem que ser Uma, uma volta rápida uh, Quem aqui acredita que esse sentimento que essa, que essa ligação que tu colocas vai se estabelecer com força pelo fato de ser um gaúcho candidato à presidência da república. Doutor Farias, acredita?
5: Acredito que ele tem que aí no, Rio, no Rio Grande do Sul ele faria uma votação muito boa. Uhum. É, aí nós
8: vamos... Aí, e, e caminharia, ou qualquer um que vence essa prévia, caminharia para tentar ser a terceira força.
5: Sim. Né? É, para mim o... neste
8: é. momento, é. neste momento o PSDB está com sérias dificuldades. É. O que tem reflexo numa coisa que o doutor Farias falou, que é comentado há muito tempo dessa coligação entre MDB e PSDB para o governo do estado. Por Depende é. da onde, para onde vai se encaminhar se é que, não é vencer que, a prévia é que, o Eduardo é que, Leite. É que, é que aí agora. Pelo lado do MDB também vai depender mas... muito quem for o candidato a governador. Mas, oh, Pitch, mas olha só. Canoa ah, vai vamos ver um a Carol ah, tá. nessa mesa machista.
1: A Carol só assim. Carol né? que está fora dessa rotina aqui porque ela está chegando chegou faz pouco tempo. O fato pode avaliar pela figura de Eduardo Leite, que é um jovem que impactou muito a juventude também no processo eleitoral, é verdade, e pode também esquecer Eduardo Leite e analisar só só a hipótese. Um candidato gaúcho à presidência da República, independente de partido político, te levaria a pensar em votar nele por ser um gaúcho? Eu não votaria nele, mas eu acredito que uma... Talvez uma razoável parcela da população daqui votasse nele por conta... De ser gaúcho. É.
3: É. Eu creio que sim tu, Mas,
1: não, tu não consideraria o fato de ser gaúcho Tu, tu, tu faria não, a tua reflexão de eleitora lá tá bem. Mas uh, Machado, viu?
7: eu, é eu estou dizendo isso Não olhando só para a candidatura Não, não para esse momento presidencial Estou sim, sim. olhando no longo prazo Porque este mesmo sentimento hum. Eu não tenho dúvida que foi o mesmo sentimento Que arrastou ter um Daniel 3 aqui Lá no governo federal daqui, sim, sim. E um Viana Na, 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 na Câmara Na Câmara na Assembleia Legislativa, daqui Sim. Porque era um, uma pessoa daqui Que estava candidato a governador Conseguiu arrastar com isso mais mas, mas outros Mas naquele momento o
1: PSDB já estava estabelecido Se não, ele não tivesse estava, o do município Estava
7: é e acendeu e cresceu oh, é Não, e acendeu e cresceu Tanto que está presente em mais municípios Depois agora, nessa ah, última é. eleição, revelou isso ah. né? Mas é, é, Eu vou além Se este sentimento não se restabelecer, eu acho que começa a ser o declínio do PSDB no sul do estado, ou no Rio grande do sul, mas no sul o... do estado particularmente.
8: Se o Eduardo Leite vencer essas prévias é possível? Ele vai ser um forte candidato porque a eu eu tenho um machado. Um pequeno conhecimento das minhas experiências políticas. A guerra de bastidor numa 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 decisão desse momento oh. do PSDP, eu enxergo sempre como um iceberg,
7: doutor. É Isso, bom não ter, o que não, a é, gente
8: ficar sabendo é só É ponta. bom não ter câmeras no bastidor.
7: É. Tá bem, mas ô oh, eu não consigo é, ver o Eduardo. É uma
8: guerra total. Agora, se ele vencer nas prévias, ele sai fortalecido disso Eu aí. acho que só
7: sai fortalecido o PSDB. Eu acho que o Eduardo não. Eu acho que o Eduardo não tem essa chance toda, Moro não tem essa chance toda. E acho que todos eles. Não, ninguém tem Moro, essa Pacheco, toda. Agora, Eduardo...
8: Internamente, se o Eduardo vencer todas essas resistências dentro do PSDB, também, mas... ele se torna. Não, Não acabei... perceber, mas ele pessoalmente Olha, é uma guerra Sim, mas a... volta mas, mas Vocês
1: estão considerando né Isso é para todos Vocês estão considerando Por exemplo uh, Que numa campanha eleitoral pra... e, e aí eu vou me atrever a dizer Porque eu já fiz muitas, embora Campanhas municipais, muitas uh, Vocês estão considerando aí O poder de fogo Financeiro é. Que é fundamental para a construção, inclusive, da imagem de candidatos que surgem do nada e que do dia para a noite, tá. movido por uma grande estratégia e muito investimento, tá. se tornam um
7: favoritíssimos do processo eleitoral. Isso, mas Machado, vamos, vamos, vamos imaginar. Vamos, disso, imaginar vamos imaginar. vamos imaginar. Vamos imaginar que surja. Mais. Vamos imaginar que surja. Não, precisa não, muito. É? Temos, temos lá, é eu não parte. lembro agora o nome lá, mas tem o candidato ah. do Novo. né? Então tem, tem, tem o candidato lá do Novo. Que é novo. Que é novo, tá? (risos) Tem o Pacheco, tem o Eduardo, então, o Dória, mas, vamos dizer, o Eduardo acendeu, tem. Ciro Gomes. Não, aí eu eu tô colocando os mais à direita. Né? Toda, toda essa turma. Não, só um pouquinho. Toda essa turma.
8: PSDB à direita? É, não, ah, pelo PSDB, amor de Deus. Claro que sim. Não, ah, pelo amor ah, de
7: Deus. É, mas é, não. não deveria
8: ser. Não, deveria ser. Não, falta o PSDB na origem. Foi um governo à direita.
7: Não, só falta me dizer que, que o Bolsonaro não. está à direita. O Bolsonaro não, não está eu à extrema direita. Você está
8: falando do PSDB. PSDB é milícia. PSDB é milícia.
5: A sigla não é, mas o partido se comporta. A política é dinâmica, mas a terceira. A terceira via só se cria com com o Moro tá, se não vai haver polarização então,
7: aí mas aí é que tá Nesse aí, é, Bolsonaro. Bolsonaro. É, é isso que eu tô querendo dizer é o
5: é o candidato mas é isso
7: que eu tô querendo dizer todos esses Moro o candidato do Novo o Pacheco o Eduardo ou o Dória todos eles eles a, ao competir eles não representam uma terceira via eles dividem os votos do Bolsonaro porque os votos da esquerda no máximo o Ciro Gomes talvez pudesse dividir alguma coisa do contrário o Lula continua sozinho. A política
5: interessante, mas não não é o, não é essa visão do um o, 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 o Dória é um candidato, não, olha sim, olha sim. bem. O Dória é um candidato de São Paulo, né? Em São Paulo tem sim, voto. Sim, sim, mas sim, PSDB Não, é É muito voto, é
8: muito
1: voto.
5: Então nós vamos ao intervalo
1: comercial para contar os votos de São se Paulo. Se o Eduardo, se De qualquer forma,
8: machado. A semana que vem a gente já vai ter essa posição. Agora o PSDB ele navega entre a esquerda e a direita agora, sempre navegou tu, tu achar, tu afirmar a respeito a tua opinião, mas não. o PSDB meu amigo, nunca foi de direita
7: hum, mas então Daniel <risos> Daniel, Eduardo e outros estão no lugar errado,
1: não, eles não estão no, no lugar eles, eles, eles no estão no estão lugar não. errado não, primeiro, aqui, ó, primeiro lugar primeiro lugar é, Daniel Viana é, o próprio Eduardo são agentes políticos hoje com mandato aqui da cidade, independente do espaço que ocupo, e candidatos por afinidade pessoal antes de tudo. Para quem não sabe, o saudoso querido amigo do coração, embora divergíssemos politicamente 100%, Paulo Ricardo Morales, uhum. o saudoso mosquito, meu amigo do coração, responsável pela aproximação desses agentes, Amigos de infância, né? Mosquito, Gilberto Cunha, Viana, né? mais adiante, então com o surgimento do Daniel, bem mais jovem, e do Eduardo, mais jovem, se encontram e esse PSDB em Pelotas, então, se fortalece e acontece tudo que vocês e os ouvintes já conhecem. Este grupo é um grupo, antes de tudo, de amizades de infância, Ah. Afinidades que encontraram uma oportunidade naquela ocasião. Já contei a história. Quando o Mateu Chiarelli, né? digamos assim... É, é tirado da cena da disputa pelo então prefeito Féter. Júnior. Na realidade, foi ah? o Fabrício que
5: foi tirado. Não, senhor. Não, sim, senhor. Não, não, não. não,
1: não. Farias, eu o posso Fabrício ficar? era Doutor... o candidato
5: do Fieter, e aí, por um desgaste sim. que ele teve, Bom, ele não saiu o candidato, na candidato sequência... e o Matheus pipocou e entrou na, 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 na jogada, o guri, o mas... guri... Dr. Farias, d- Farias,
1: tem uma sequência aí. Houve um desgaste com o Fabrício, sim. Na, que na condição de vice-prefeito seria o candidato natural. Na sequência, o Matheus Chiarelli foi buscado com a devida antecedência. Isso deve lembrar, Marcelo Petti, ouvintes, devem lembrar. Matheus Chiarelli assumiu o chamado Conselhão em Pelotas, que foi criado naquela ocasião. Sim. Conselho, para ficar,
7: fiz... ficar já dentro da estrutura. estava entre os membros desse é, conselho.
1: Já foi criado o conselho para fazer a transição para o jogo político. E... O, o Matheus, então, não, não, não concorda com algumas condições, sai da reunião com o então prefeito Fetter Júnior e Eduardo Leite, que estava fora da cena, é chamado e aceita o jogo e se torna prefeito de Pelotas. Então, quem não sabe da história, muitas vezes diz assim, não, um prodígio, um talento, saiu... É verdade. Quanto ao talento dele de fazer política, é questionável. Mas a gente não pode esquecer a, a, a chamada circunstância da vida. Às ah, vezes a, a, a pessoa
5: está no lugar certo na hora certa Vai sim, ah.
1: mas então fica mais real E aí todas as considerações que vocês estão fazendo o Eduardo... Vão depender de circunstâncias Quem é que disse que o PSDB era o lugar Naquela ocasião que eles queriam estar mas era o lugar que havia, era a oportunidade que tinha e é isso também conta, né? Com certeza. Acabo de dar um tapa na garrafa da Carol, <risos> garrafa sem água que ela colocou aqui do meu lado. Outro dia eu quase quebrei meu óculos, né? Porque ela não tirou o óculos aqui debaixo da minha mão. Em seguida de volta depois do intervalo comercial.
0: Esta é a zyk 270 rádio Pelotense.
6: do Rio Grande
3: Viva o consumo consciente Viva Viva o desenvolvimento sustentável Viva! Viva a cooperação Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe alternativa para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
0: O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do Governo Federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. E seu cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
1: E 45. Eu até comentei aqui: se quiserem trocar o tema, fiquem à vontade, né? porque nós temos mais 15 minutos. Eu já
5: trocaria o tema é. dizendo o seguinte: é. o futebol, meu caro Pete, está partindo, pa, tá partindo para as sociedades. Seria ah. uma realidade no Brasil Os clubes se transformarem em sociedade
8: é, é, existe, Anônima Existe uma legislação que está em tramitação não, Doutor Farias hum. Mas uh, isso, isso Dependeria é, ela vai, ela, basicamente é, é... De investidores e de investidores Externos tá? hum. É uma dificuldade Porque uh, Vamos falar assim A instituição futebol no Brasil Ela sofre de um desgaste Tal qual Todas as, as nossas políticas econômicas e, e partidárias têm... Tem tem passado pelo Brasil nesse
5: aspecto entende é, mas então, é, essa, é... essa legislação que está em tramitação aí hoje tem um colega advogado que escreveu um artigo na Zero Hora que eu achei brilhante ele diz o seguinte que essa essa legislação é, é que envolve sociedade sociedade no futebol ela veio veio para que clubes grandes que estão endividados né resolva a situação é. sim é o, o Cruzeiro e o Botafogo não, talvez usou,
8: o Botafogo mais sim sim mas Talvez o Botafogo tenha um Mais avançado estudo nesse sentido uhum. né? Mas é, é uma dificuldade Atrair recursos externos Porque o Ainda ontem eu encontrei um amigo uma, meu uma, aí, uma até coisa não, coisa não vou citá-lo Porque ele, ele não me... Aqui, ele, ele, o futebol ele, não é nosso mais a parte econômica Ele disse que aí. tinha
5: um empresário aí que, que, Ligado ao Brasil Que tem, que tem essa ideia ele me disse ontem. Que teve essa ideia de que. que, que é? tem a, a ideia de levar isso para o Brasil hoje? Uh, é, é, muito é, é muito difícil. O
1: senhor acaba de falar de um outro amb- ambiente conflagrado. Também. O, os clubes de futebol em Pelotas, com exceção do Farroupilha que neste momento eu conheço a turma que está lá, hum. se nós apanharmos, por exemplo, o grupo que está no Pelotas o grupo que está no Brasil, os dois grupos vivem, nesse momento, verdadeiras guerras. Verdadeiras guerras e, Mas essas guerras senhor... tudo é por causa de dinheiro, evidentemente ah, mas, senhor, mas se o senhor simplificar assim Aí <risos> o assunto acaba As guerras são por conta de dinheiro <risos> doutor... Mas esse dinheiro Dinheiro vai pagar as dívidas Doutor doutor Florentes lacrou a conversa É sim <risos> É por conta de dinheiro Mas o, o futebol vislumbra outra coisa Que não seja dinheiro em qualquer lugar Tem do mundo
8: duas coisas basicamente Dinheiro, dinheiro
1: e poder E poder Às vezes até
8: sem dinheiro, mas poder também...
1: Vamos lá, o que faz um cidadão como o meu amigo também, pessoal, Newton Pinheiro, né? Assumisse a a, a presidência do Grêmio Esportivo Brasil. Olha, a satisfação pessoal por ser também torcedor, e sem dúvida alguma, a experiência de poder no futebol. O que fez Gilmar Schneider, meu amigo pessoal também, amigos de de, de guri, né? de adolescência, assumiu pelotas... A satisfação de um torcedor é verdade, mas também a experiência de poder no futebol, porque essas duas pessoas já tinham experimentado poder em outros ambientes. O Nilton na sua carreira e na vivência política com um sindicalista de nome, o Nilton é algo, alguém muito respeitado nesse sentido, e o Gilmar Schneider no setor empresarial. Essas pessoas buscaram isso. Agora, envolve dinheiro. Sim.
8: É um cargo... Esse, essa presidência dos dois clubes, dos
1: dois clubes Não é um cargo público. Não remunerado Não remunerada Que loucura é essa? Maneira de dizer, né? Sim. É o Carlos Machado assumindo as, escola de samba, fogueira, clube social. A fogueira das vaidades. Mas é, a sem salário, da, sem a, ganho
8: nenhum. A fogueira das vaidades. E eu digo que eu já ocupei um cargo desse pois e é. a minha vaidade era
1: muito grande para poder
5: ocupar. Justamente.
1: Agora, isto é humano, isto não é loucura, isto não é nada, né? não tem nada de, de, de não, diferente. Não. ser é humano. Ser humano.
5: Tá? Agora, humano não, mas também... Eu, eu, eu levo para o outro lado. Por exemplo, eu acho é. que para o futebol hoje, ele tem despesas violentas, vultosas, né? Que requerem um mínimo planejamento e não é para quem não é do ramo, né? mas quem é que é do não 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 é só um pouquinho o é? futebol é. requer requer organização requer senão não sobrevive porque o, as, a, 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 o dinheiro que envolve o futebol por exemplo vou dar um exemplo o, o, uma folha de pagamento do Brasil aqui que no mínimo é 500 mil reais por mês né isso aí, qual é a empresa? São poucas empresas que lidam com isso. Então, tem que haver m- muito planejamento para resolver isso. Mas vamos lá. Isso, senão... mas, qual é o, mas qual
1: é o fim Darem social? Pra, pra, eu, eu, eu vou dizer assim, para não desconsiderar o futebol aqui, que seria um absurdo desconsiderar o
5: futebol. Se a folha do, do negócio... Internacional e do e Grêmio é de 10 a 15 milhões. Não, mas, qual é a então... mas qual é o fim social, do Varese? Sim. A minha preocupação com é o futebol vai até ali
1: porque o futebol é um negócio privado. É? Tem investidores privados, uhum. fim social, no meu ponto de vista, questionável sua relevância, porque ainda que ofereça entretenimento, que é algo que todos nós precisamos também para ter uma vida saudável, eu fico questionando o seguinte, o que impacta na minha vida o é um jogador com salário de 500 mil, 600 mil, 700 mil por mês. Queria saber o que impacta na minha vida. Ajuda a família dele, talvez os amigos dele, talvez os negócios dele. Agora, o fim social, não sei qual é. O que faz uma empresa como a Crefisa, por exemplo, investiu o que investiu no Palmeiras? De eleger agora como presidente a esposa do cara da Crefisa, pá, pá, pá. Fim social? Não é o dinheiro. Poder, como disse o Petti. O poder. É um espaço de poder Pois
7: é, então eu Não tenho futebol... nada de
1: Não, não, não Mas enquanto negócio eu, 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 Enquanto não, negócio não, Eu considero é a relevância social disso é. Ah, mas o futebol emprega não, não, futebol ah. emprega Futebol milionário emprega meia dúzia
8: Não, milionário não dá nem para considerar Nesse aspecto, é, né? É dúzia. Falar desse aspecto social do futebol no interior Até, até é muito, é, interessante. muito interessante, agora, interessante. Agora, agora, vamos no Estado Chegar em Grêmio Internacional Eles
1: são de outra galáxia é, não é dessa é. Nossa. A resiliência <risos> da inflação Será o grande problema da economia brasileira Em 2012 disse ontem o ministro da economia Paulo Guedes Segundo ele, as previsões de baixo crescimento Para o próximo ano podem não se confirmar com os mais pessimistas do mercado, se surpreendendo com as previsões de crescimento entre 0% e 1% do PIB. Essa é uma piada que eu quero entregar para vocês, porque eu não posso enganar o ouvinte. Né? Um crescimento entre 0 e 1% é o quê, Pet? É ridículo. <risos> e aí o cara dá uma entrevista. E hoje está em todos os principais espaços de notícia, né? naturalmente, o que diz o ministro da Economia, obviamente. Mas quer dizer então que... É, 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 eu até vou complementar aqui, na última edição do Boletim Focus, que é aquele boletim que acompanha né, essa movimentação, com a sua pesquisa semanal com instituições financeiras, feitas pelo Banco Central, analistas de mercado, projeto crescimento de 0,9%, para o PIB em 2020. E inflação oficial pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, de 4,8% no próximo ano. ano. Faz essa combinação aí, Peti, tipo, mais ou menos. Não,
8: não. É, é, na realidade, com, a, com, com essa inflação no momento que está, ela tem várias consequências. Tá? Ah, uma delas, nesse momento, está havendo uma diminuição, por exemplo, de. de, de, de investimento vamos chamar assim, na Bolsa de Valores tá? Inve... uh, uh, Os investidores estão investindo em renda fixa, coisas parecidas tá? O grande problema, eu essa semana me dediquei um pouco a analisar um pouco esse contexto macroeconômico Assim da gente saindo fora do contexto, olhando as coisas de fora Então tem algumas, algumas situações bem, bem interessantes Ná? essa movimentação política toda do, do, dos precatórios isso aí isso é uma coisa que pega muito mal no mercado, né? é Porque, porque ela poder passa, tá, passa desconfiança, né? Passa a desconfiança. Os, o, o Congresso ele tá ele tá na sua grande maioria preocupado exatamente com a sua reeleição. Não. E aí é, é a bocainha tudo que puder do, 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 do orçamento, enquanto for a parte legal. Não. Se o presidente for muito burro, ele vai estourar o orçamento. Se ele for muito burro, porque ele, ele vai, vai rolar a cabeça dele. Não. Eu não acredito que ele vá furar o teto sem autorização. Não. Mas a por outro lado, o, o, interessante, doutor Farias, as considerações e, e palestras dos ministros do Fux no, no exterior sobre o, o, a, o papel do STF no, no Brasil. Na, ele admite que o STF, os termos não são esses, mas que o estaria assim, em um regime semipresidencialista. semipresidencialista. Isso tudo repercute no mercado internacional. A China, por seu lado, por exemplo, já diminuiu barbaramente a compra de carne do Brasil. né? Para nós que gostamos de comer carne, o preço já deu uma... Baixou um pouquinho, né? mas a China não está comprando, baixou um pouquinho.
5: A a parte econômica, então, digamos assim... É que, de, é que decide a eleição presidencial. Com certeza. Agora, é a agora, da agora... Enquanto
8: isso, o Lula é recebido como chefe de Estado. Né? Honras deu, de chefe de Estado na deu, Europa. Deu né? na mosca. E... e... E, e tem um problema da economia internacional é. O preço do petróleo segue subindo ainda É vai porque
5: Digamos As pessoas estão morrendo de fome A classe média está diminuindo sim, violentamente sim, sim. A realidade é essa A riqueza Ninguém segue, ir, né? a
8: riqueza segue Os... concentrada No mundo inteiro é. No mundo inteiro é então, é, hum. O cenário internacional Não ajuda muito nesse crescimento O nosso cenário interno Também não ajuda muito Nesse crescimento E e o doutor Farias falou uma coisa assim: a, a situação
1: econômica é influência direta na eleição presidencial. Ah, sim, 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 é decisiva. Ah. Tanto é que enquanto o, o, o presidente Lula naquela ocasião, um candidato, né, é, não fez um discurso compatível, as suas candidaturas ah, sim, iam então. até ali depois e depois ali as depois desmoronavam. Não. Então, é. Enquanto ele não sinalizou com a possibilidade do diálogo, eu vou dizer assim, com... Eu não gosto de usar o capital, porque às vezes parece que a gente está sendo pejorativo, né? Mas, enquanto ele não sinalizou com um diálogo, né, com o, o, o mundo econômico, o financeiro, melhor dizendo, enquanto não fiz um outra. Com o mercado? Né? Sem dúvida. O mercado. O mercado,
7: o mercado, tá o mercado. É. É. Sem é.
1: dúvidas. É. Sem dúvida. Não tem.
7: Mas o Machado, é... sem querer muito trocar de saco para mala? Você tem né? três minutos. <risos> o então, é que nós temos? <risos>
1: O cara me olhou, tipo assim, vai se autorizar?
7: Vou Vou oferecer essa tarde mais uma aula pública, né? desta vez lá no Balneário dos Prazeres, no Barro Duro. Vou contar até com a participação de uma escola local lá, de uns alunos, enfim, do, do turno inverso, que querem assistir tem uns professores que vão levar e aí outros alunos da UFPEL que também que vão então vou lá para mostrar um pouco daquele problema da erosão né? um problema lá natural porém bastante agravado por conta das ocupações irregulares retirada da vegetação e aí as figueiras que estão tombando então vou lá para tentar dar uma explicada nisso e Sim. até de repente estimular que a comunidade lá se aproprie mais daquele espaço para cuidar
8: uhum. Carol eu sei que tu gosta muito de tecnologia né uhum. Então, dá uma estudada, uma lida, alguma coisa sobre o significado de uma palavra chamada metaverso. Tá? E por quê? Isso eu digo, vamos falar assim para todo mundo, isso é uma conversa de louco,
1: mas... Razão pela qual eu não fui convidado, então chama o Carol, isso. O, é,
8: <risos> porque o Facebook está trocando o seu nome para Meta em função desse termo metaverso. Uhum. Então é a a mais alta tecnologia, doutor Farias, é a é uma outra vida dentro das é, 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 é a mistura é, da é, é, vida.
5: Essa, essa afirmação tua ela ela diria o problema do Facebook hoje é que ele sofreu desgastes, né? Por, de, 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 de pelo pelo a, a falta digamos assim não sei se deficiências Mas chega em determinado momento eh, Ele não atinge uh, a to- Como deveria né? com, de- com alguma deficiência Não sei se, se Da próprio aparelho Aquela história toda E ele inventa essa história de troca de nome para mas não é só, troca, né? de não, nome, não é só troca de nome Não, não é só a troca de, de, nome. A troca de...
8: A, a, o, o metaverso de como é, é É, 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 é é uma tentativa de juntar a vida real com a vida... Vi-
7: virtual. virtual. É. É. E nessa tentativa, uma, uma dica aos, aos candidatos aí a fazer prova no Enem, né? já que o governo afirma que a prova vai ter a cara do governo, então de repente é uma boa estudar sobre inflação, fome, oh, desespero...
1: Pode, e... ser tema, né? pode ser tema.
7: <risos> Se é a cara do governo, então o um negócio é estudar sobre esses temas aí, é. né? Rachadinha, temas... coisas do tipo.
1: Não, e olha, eu estou concordando contigo Podem ser temas buscados, sim Se não diretamente Dentro de um determinado contexto É bom saber sobre essas coisas Os temas
8: que circundam o governo né? Embora a ironia do professor Marcelo Não (risos) vai ser rachadinho (risos) Mas pode ser ser um tema, sim por que eu fico em casa? E por que, que as pessoas, por que, que as, as, as maiores instituições da ciência no país não, não divulgam as suas é. pesquisas sobre, sobre o índice de vacinação dentro das nossas universidades públicas, doutor Faria? E talvez e esteja, esteja
5: estaria relacionado um é. tema com a pandemia. É E, talvez esteja, e, pandemia e, é um e
7: talvez esteja entre as respostas lá, fique em casa porque... A ciência orienta... Porque a economia
8: permite... Porque que a vacina casa, não, não foi comprada no prazo. Porque podíamos ah.
7: ter avançado na vacinação.
0: A, a, o, o índice
8: tá de vacinação no Brasil, hoje, já é maior que os Estados Unidos. É,
7: hoje, né, Pete? Hoje, hoje, hoje. 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 E nós podíamos ter, ter sido o segundo país a vacinar. Depois da a vacinação, Inglaterra.
8: inclusive na, na nossa academia brasileira, nas nossas universidades, é muito grande. São indicadores que não vêm.
7: Mas uma pergunta legal seria assim: quantas vezes o governo negou a vacina da Pfizer? Não. 10, 20, 26? Não.
8: Isso é outra coisa. Isso aí foi lá na CPI e foi falado sobre a vacina Isso da aí Pfizer. Agora, é o Marcelo agora. fazendo política. É, é, esse é o Marcelo fazendo <risos> a a política. Brasa política dele. É. O presidente Ô, Machado. Eu não gostaria eu, eu, eu de ficar assistir, em casa, usar, né? tu não gostarias é. de ficar em casa recebendo o teu salário
1: da tua Não, não, não me coloca nessa porque eu não gosto. Não, gostaria. é uma pergunta não, só. Não, não, gostaria. Calma, não eu gostaria de Não, não foi uma escolha, a não, não. não
7: foi uma escolha? Ei? Não foi uma escolha
5: não, é, mas assim, é,
8: trabalhando menos, mas é, recebendo menos salário
7: Não foi uma escolha
5: Olha, esse não problema foi de ficar escolha. em casa ele, é, ele, 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 ele não pega em determinadas pessoas Sabe por quê? Porque o trabalho, ele, ele é um digamos, Ele Ele exterioriza uma felicidade para é. a pessoa também. Então, independentemente da pessoa ter uma situação financeira razoável, história toda, muitas vezes a pessoa trabalha porque quer se sentir feliz. O Machado é uma pessoa que, se não tiver no rádio, ele tem que arrumar ocupação, senão ele. ele... Enlouquece. É, ele vai, vai, vai lá para o fragato antes do tempo. Não, então, então é, trabalhe, é. Machado. É. Trabalhe ou é, na é. Pelotência ou em qualquer lugar, sempre trabalhe.
1: É, o meu negócio é palco. É. Com certeza. Tá bem, muito obrigado a vocês mais uma vez. 14 horas e 2 minutos. E fiquem ligados que amanhã sexta-feira. A pauta é rica no Jornal Regional. Mais uma sexta-feira com alegria, com arte. É, Para gente encerrar a semana. Às fiquem vezes, aí às, com o Cláudio vezes, Silva. A gente gostaria até... de dizer
5: é... algumas coisas, mas não pode dizer. É.
1: É... E não é período eleitoral ainda. É, é
0: verdade, é Cláudio
1: Silva do Comando da Super Tarde. Até amanhã, tchau, tchau.